0: Je vous invite donc à ouvrir la parole de Dieu dans la prophétie d'Ésaïe au chapitre 50. Ésaïe chapitre 50, et nous allons lire à partir du verset 4 jusqu'au verset 10. Ésaïe 50, et nous commençons la lecture au verset 4. Voici la parole de Dieu. « Le Seigneur, l'Éternel, m'a donné une langue exercée, pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoute des disciples. Le Seigneur l'Éternel m'a ouvert l'oreille et je n'ai point résisté, je ne me suis point retiré en arrière. J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas dérobé mon visage aux ignominies et aux crachats. Mais le Seigneur, l'Éternel, m'a secouru. C'est pourquoi je n'ai point été déshonoré. C'est pourquoi j'ai rendu mon visage semblable à un caillou, sachant que je ne serai point confondu. Celui qui me justifie est proche. Qui disputera contre moi Comparaissons ensemble. Qui est mon adversaire Qu'il s'avance vers moi Voici le Seigneur l'Éternel me secourra. Qui me condamnera? Voici, ils tomberont tous en lambeaux comme, des comme un vêtement. La teigne les dévorera. Quiconque parmi vous craint l'Éternel, qu'il écoute la voix de son serviteur. Quiconque marche dans l'obscurité et manque de lumière, qu'il se confie dans le nom de l'Éternel et qu'il s'appuie sur son Dieu. Et jusque-là, la parole de Dieu. Alors, comme vous le savez peut-être, à Chalon, en l'absence de quelques personnes, d'une partie de l'Assemblée, et avant de reprendre la série sur la lettre aux Romains, j'ai décidé de faire une petite série sur ce qu'on appelle les « Chants du Serviteur » dans la deuxième partie de ce livre d'Esaïe. Et à Chalon, nous avons déjà vu, et vous allez, je pense, les écouter à l'occasion, mais on a déjà vu les deux premiers chants ou le poème. Tout d'abord, dans le chapitre 42, on voit la, la préparation du serviteur ou comment l'Éternel va équiper son serviteur qui va être à, à la fois le serviteur puissant mais aussi le serviteur plein de compassion qui ne va pas briser le roseau. Vous connaissez l'histoire. Ensuite, au chapitre 49, où il y a l'appel, les premiers, sept, sept premiers versets, L'appel du serviteur, la vocation du serviteur, la mission de restauration, de ramener le peuple à l'éternel. Et donc ici, c'est le troisième chant, où contrairement aux autres, c'est le serviteur lui-même qui parle de lui-même. Dans les autres, on a à la fois le serviteur qui parle, ou l'éternel qui parle, ou Ésaïe qui parle. Là, c'est le serviteur qui parle lui-même. Le quatrième chant, vous le connaissez c'est la fin du chapitre 52 et le chapitre 53. On voit les souffrances du serviteur et la gloire du serviteur. Et donc ces chants apparaissent dans la deuxième partie de cette prophétie d'Ésaïe où Ésaïe voit l'avenir et il voit deux personnages apparaître à l'horizon. Et le premier personnage, c'est un personnage politique, c'est le roi de Perse, Cyrus. Et Esaïe a parlé, il a prophétisé au sujet de la destruction de Jérusalem, de l'exil à Babylone. Et on connaît l'histoire avec Daniel et ses amis, et avec le roi Nebuchadnezzar. Et Esaïe, qui est poussé par l'esprit de Dieu, voit cet avenir, voit cet exil, mais il voit aussi comment Dieu va susciter ce roi païen, Cyrus, roi de Perse qui, dans la providence de Dieu, va devenir l'instrument pour la libération du peuple d'Israël et le retour vers Jérusalem. Mais Esaïe connaissait son cœur comme David connaissait son cœur et il savait qu'une libération purement politique ou un déplacement géographique ne pouvait pas résoudre le problème du cœur humain. Il fallait une autre Libération. Une libération bien plus importante. Vous vous rappelez de l'expérience d'Ésaïe au début de, 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 ce, de ce livre au chapitre 6. Lui, l'Ésaïe, le, le, le meilleur prédicateur à Jérusalem à l'époque, quand il voit la gloire de Dieu, s'écrit au chapitre 6, verset 5, Malheur à moi, je suis perdu. Car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'éternel des armées. Et c'est un, un merveilleux passage, un passage éloquent. Il n'y a aucun autre auteur aussi éloquent qu'Esaïe. D'autres passages, peut-être éventuellement Romains chapitre 8 dans le Nouveau Testament, qui arrivent à, à ce même niveau. Mais ce qu'Esaïe découvre, et ce que malheureusement peu de personnes découvrent aujourd'hui, c'est que l'endroit où le péché se cache de façon la plus sournoise, ce n'est pas dans ce que nous considérons comme étant nos faiblesses, mais c'est dans ce que nous considérons comme étant nos forces. Ésaïe était prédicateur. Et il dit, mes lèvres sont impures. Mes lèvres... Sont impurs. C'est là que le péché a tendance à se cacher. Et celui ou celle qui a découvert que la manifestation du péché dans sa vie se trouve en fait dans les dons, ses dons les plus grands, c'est quelqu'un qui a sans doute sondé les profondeurs de sa propre culpabilité de pécheur. Et il se voit véritablement noir devant Dieu, noir de péché quand Esaïe se décrit comme étant perdu dans la présence de Dieu. Et c'est ce sentiment que l'Église doit retrouver aujourd'hui. C'est le contraire de ce que l'Église pense qu'elle a besoin. L'Église pense qu'elle a besoin d'être forte, d'être entendue des puissances politiques, d'être considérée avec une certaine dignité. Mais Esaïe nous enseigne que non. ce dont nous avons besoin, c'est de découvrir la profondeur absolument sombre, de notre propre culpabilité, de notre péché. Et on voit cette, la relation entre ce qu'une personne sait au sujet des besoins de son cœur et la clarté de la vision de la grâce de Dieu. Les deux vont ensemble. Si vous me montrez une personne qui pense très peu au sujet de la grâce de Dieu au quotidien, ben moi je vous montrerai une personne qui sait très peu de choses au sujet de la corruption de son propre cœur. On a besoin de la grâce de Dieu. Parce que notre cœur est tellement obscur, tellement sombre à cause du péché. On ne peut pas séparer les deux. Et c'est pour ça qu'Esaïe est un instrument préparé par Dieu, équipé par Dieu, pour voir ce que les autres ne voient pas, pour voir ce serviteur qui apparaît à l'horizon et qui va apporter une délivrance plus profonde, plus durable, plus nécessaire que la délivrance qu'on est capable d'apporter le roi Cyrus. Et en fait, c'est un test pour nous. Est-ce que notre plus grand besoin, c'est d'avoir un grand président Ou est-ce que notre plus grand besoin, c'est d'avoir un grand sauveur Et ça, ça va, ça va se manifester dans nos conversations. Est-ce qu'on parle plus de politique Ou est-ce qu'on parle plus de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ Parfois on peut entendre ou parfois on peut même penser « Ah, si seulement on avait un plus grand président, ça serait meilleur, ça serait tout serait différent. » Mais est-ce qu'on se rappelle de l'histoire, de notre histoire, de l'histoire de ce pays Est-ce qu'on connaît quelque chose au sujet de l'histoire des nations Les nations s'élèvent, elles retombent. Les meilleurs politiques sont au mieux des êtres humains et ils ne peuvent pas répondre aux besoins importants de l'homme. On dit que la politique, c'est l'art du possible. Mais nous, nous avons besoin de quelque chose d'impossible. Nous avons besoin de quelqu'un qui est capable de venir, de nous délivrer de notre péché, de notre égocentrisme, de notre éloignement, de notre aliénation, de notre séparation, de notre rébellion contre Dieu. Et Esaïe voit cela parce qu'il a appris à ne pas mettre sa confiance dans les princes de ce monde. Il a vu la corruption de son cœur et c'est ce qu'il a préparé pour être le porte-parole de Dieu. Et il voit donc cette série de portraits du serviteur de l'Éternel, ce serviteur qui apparaît à l'horizon et nous qui avons la lumière du Nouveau Testament. Nous voyons que ce serviteur, bien sûr, n'est autre que le Seigneur Jésus-Christ, quand on lit le Nouveau Testament, on retrouve ces chants, ces poèmes qui sont cités et qui s'appliquent au Seigneur Jésus. Par exemple, quand Philippe est transporté pour aller rencontrer le trésorier de la reine d'Éthiopie dans le désert, ce, ce, ce trésorier qui lisait... Esaïe, qui lisait ses quand ses, 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 ses chants, au sujet de ce serviteur, Philippe lui demande, est-ce que tu comprends ce que tu dis Le trésorier lui dit, mais comment est-ce que je peux comprendre si personne ne m'explique Est-ce que ça parle de l'auteur Est-ce que ça parle de quelqu'un d'autre L'Éthiopien était là, il dit, mais c'est un mystère pour moi. Et Philippe lui explique que tout cela parle du Seigneur Jésus-Christ, qui est venu, qui élit le serviteur. De On a donc les plus belles descriptions du Seigneur Jésus dans les pages de l'Ancien Testament. Je ne sais pas si en lisant ce passage, cela ne vous a pas rappelé un autre passage d'Ésaïe, un passage qu'on lit ou qui est souvent lu à la période de Noël, Ésaïe chapitre 9, qui parle de cet enfant qui doit naître, qui sera appelé « admirable conseiller ».« Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. » Et dans ce passage, il y a des, des échos de cette prophétie euh, faite en Ésaïe, chapitre 9. Et on voit cela accompli, bien sûr, dans le Seigneur Jésus-Christ. Ésaïe donc, nous décrit tout d'abord ce serviteur, premièrement, comme l'admirable conseiller. Et on voit cela au début du passage, au chapitre au verset 4. « Le Seigneur, l'Éternel, m'a donné une langue exercée. » pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoutent des disciples. » Quand on lit les évangiles, une des choses les plus évidentes au sujet du Seigneur Jésus-Christ, c'est qu'il a parlé de façon radicalement différente que les enseignants, les autres enseignants de son époque. Les gens entendaient le Seigneur Jésus parler et disaient « Mais, les paroles qui sortent de sa bouche sont tellement remplies de grâce. Il parle comme s'il venait de la présence même de Dieu. Il parle avec la parole de Dieu. Et la façon dont il parle semble s'adresser à nous exactement là, dans notre circonstance présente. C'est comme s'il voyait dans notre âme et qu'il apportait une parole qui touchait notre vie exactement selon nos besoins. Et comment est-ce que Jésus a pu faire cela La réponse, Esaïe nous le donne. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoutent les disciples. Je ne sais pas si vous avez pensé à cela, euh, au sujet du Seigneur Jésus-Christ. Mais le Seigneur Jésus-Christ n'est pas apparu comme cela à l'âge de 30 ans, capable d'enseigner comme il a enseigné. Pendant... Toute son enfance, alors on ne sait peu de choses, mais Esaïe nous donne une réponse ici. Pendant 30 ans, chaque matin, il s'est éveillé dans la présence de son Père céleste. Il s'est présenté devant lui. Qu'est-ce que tu veux, Père? Qu'est-ce que tu vas m'apprendre aujourd'hui? Comme un enfant juif, il a mémorisé l'Ancien Testament. Et chaque jour, dans la présence du Père, il s'est rappelé de ces passages, comme ce passage en Ésaïe. Et il vient vers son Père et dit Maintenant, Père, comment est-ce que cela s'applique à moi Comment est-ce que cela va. Qu'est-ce que cela signifie pour mon ministère Luc 2, verset 52 nous dit que Jésus croissait en sagesse. Il grandissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Quand un, quand un père ou une mère enseigne son enfant qu'il le voit grandir, les parents sont, sont remplis de, de satisfaction parce qu'ils le voient grandir. Ils voient l'enfant apprendre et commencer à appliquer ce qu'il apprend. Le Seigneur Jésus a été enseigné par son père pendant toutes ces 30 premières années de sa vie. Les trente premières années de sa vie, où il était caché à Nazareth. Il était caché, il était séparé, il était protégé. C'est pour ça qu'il était un enseignant hors pair. C'est pour ça que ses paroles sont tellement remplies de grâce. Il a été enseigné pendant 30 ans, préparé pour ce ministère. Regardez, regardez, qu'est-ce qu'il dit? Le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. C'est peut-être la chose la plus difficile à faire dans ce monde. Qu'est-ce que l'on fait avec quelqu'un qui est dépassé par la lassitude ou la dépression, qui est abattu Est-ce qu'on se contente de dire « Reprends-toi en main, saisis-toi, ressaisis-toi » Ça, c'est un conseil désespéré qui est adressé à quelqu'un qui est déjà désespéré. Qu'est-ce qu'on dit à quelqu'un dont l'esprit est rempli d'un sentiment de, de dépression, cette dépression qui est là, qui, qui est dans l'instrument que la personne utilise pour réfléchir au sujet de la vie. Cette personne voit, tout semble avoir perdu de son éclat. Mais voilà, le Seigneur Jésus sait quelles sont les paroles à dire à celui qui est abattu. Ça ne vous rappelle pas quelque chose L'invitation en Matthieu 11, verset 28. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Et c'est exactement ce que sa parole fait. Sa parole vient à nous et si nous sommes dans l'abattement à cause de notre propre péché ou à cause de ce monde dans lequel on vit ou par la, les situations dans lesquelles nous, nous traversons, Dieu nous donne la parole, sa parole dont nous avons besoin. Il la place dans notre esprit, il la place dans notre cœur. Peut-être vous avez connu de ces genres de situations où personne ne semble comprendre ce par quoi vous passez, mais vous lisez un passage, vous écoutez une explication, une prédication de la parole de Dieu et cette parole vient toucher avec une précision, une profondeur, une pertinence qui met en évidence que le Seigneur vous connaît. Et il sait exactement ce dont vous avez besoin d'entendre et il sait comment répondre à votre besoin. Cette parole semble avoir cette puissance de vous relever. Il sait parler à ceux qui sont abattus. Il est cet admirable conseiller. À qui allons-nous quand nous avons besoin de conseils Il y a des êtres humains qui sont très capables de nous donner de bons conseils, mais ce serait une tragédie si nous n'allions pas d'abord vers le Seigneur Jésus-Christ. En lui disant Seigneur, tu es le seul qui peut vraiment comprendre ceux qui sont abattus. Soit dit en passant, euh, il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui veulent être conseillées, mais elles ne veulent pas se placer sous le ministère de la parole. Elles ne veulent pas vraiment de conseils qui transforment la vie. Elles veulent simplement un conseil qui vient faire le ménage, qui essaye de faire le ménage, d'enlever un petit peu la poussière. Non, si vous cherchez un conseil auprès de quelqu'un, la règle, c'est chercher conseil auprès de quelqu'un qui est capable d'amener la parole de Dieu directement dans le cœur. La seule personne capable de faire cela, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Le moyen principal que le Seigneur utilise et qu'il fait cela parmi son peuple, c'est dans la communion des saints, la communion fraternelle, c'est dans l'adoration. Comme ce matin, ensemble, en commun, c'est la prédication de sa parole. Et on a besoin de comprendre cela, c'est l'ABC de la, de la vie chrétienne. Notre société, nous vivons dans une société occidentale qui, qui va dans la mauvaise direction, dans une direction que certains sociologues décrivent comme étant la culture thérapeutique. Mais on a besoin de plus qu'une simple thérapie. On a besoin d'un sauveur d'un sauveur parfait. Esaïe voit la promesse de ce sauveur, il voit ce conseiller, cet admirable conseiller qui me connaît parfaitement et qui sait adresser sa parole à nos besoins. L'Éternel, le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Mais le poème, le chant continue et on apprend autre chose. Le serviteur va souffrir, ça on le développera dans le dernier message, mais le serviteur souffre pour devenir deuxièmement le prince de la paix. Et on a besoin d'apprendre non seulement de l'enseignement de ce serviteur, mais aussi de son exemple, verset 5. « Le Seigneur, l'Éternel, m'a ouvert l'oreille et je n'ai point Résister, c'est une chose d'avoir, de recevoir des conseils, mais recevoir de bons conseils n'est pas la même chose que de se détourner de sa rébellion pour suivre les conseils. On peut recevoir des, bons, des conseils, mais si on ne les suit pas, ce n'est pas la même chose. Et le langage, dit est assez intéressant. « L'Éternel, le Seigneur l'Éternel m'a ouvert l'oreille. » Alors pour comprendre cette expression, il faut retourner à la loi de Moïse pour saisir le sens de cette phrase. Autant de la loi de Moïse, si un esclave ne voulait pas quitter son maître, parce que son maître prenait bien soin de lui et de sa famille, l'esclave pouvait aller dire à son maître « Maître, je t'aime beaucoup, je ne veux jamais que tu me libères, je veux rester ». Ton, ton esclave. Et que faisait le maître de l'esclave Il l'amenait vers ou le plaçait contre le montant d'une porte. Il prenait un clou et transperçait l'oreille avec ce clou. Et on lit cela en Exode 21, versets 5 et 6. C'est le premier piercing. Aujourd'hui, on voit des hommes avec une, voire deux oreilles euh, percé même parmi les chrétiens, et on voudrait leur demander si cela veut dire qu'ils sont entièrement consacrés au Seigneur, ou c'est sûrement, sûrement simplement décoratif. Mais Esaïe dit que c'est le Père, c'est l'Éternel, qui a ouvert l'oreille du serviteur, qui a percé l'oreille du serviteur le serviteur qui n'était pas rebelle, ce serviteur qui, était, qui voulait faire la volonté de son père. Et ce qui suit a, est accompli de façon quasi, quasi littérale dans, le, dans les évangiles. Verset 6, j'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai point dérobé, je n'ai pas dérobé mon visage aux ignominies et aux crachats. Il y a les passages, et surtout quand on lit ce, que, ce qui s'est passé dans le Nouveau Testament, quand les, les Romains, les soldats, ont, ont maltraité le Seigneur Jésus-Christ, on ne peut pas lire ces passages sans avoir une certaine boule au ventre. De voir ce que le Seigneur Jésus-Christ a dû souffrir, cette, oui, cette ignominie de la part de ceux qui le, le faisaient souffrir. Pourquoi est-ce qu'il a accepté de passer par là pourquoi est-ce qu'il est entré dans ce monde de chaos Parce qu'il est le prince de la paix. Il devait entrer dans le vif du sujet. Il devait entrer sous, dans, le, dans ce chaos moral du monde. Et il est devenu une victime aux mains des soldats romains. Il est devenu victime pour que... Il n'y a aucune victime dans le monde qui puisse dire ⁇ Personne ne me comprend ⁇ On vit dans une société de victimes. Tout le monde est victime. On est victime d'habiter dans le nord de la France et dans l'est de la France et pas dans le sud. Ce n'est pas de notre faute. Mais plus sérieusement, il y a des personnes qui sont victimes d'un traitement cruel ou inapproprié de la part d'autres personnes. Mais Esaïe dit que ces personnes peuvent s'approcher de ce serviteur, s'approcher du Seigneur Jésus-Christ, et lui dire « Je sais que tu peux m'apporter la paix, parce que toi, tu as souffert, comme aucune autre victime. Toi, tu me comprends. » Et c'est là la différence avec le Seigneur Jésus. Un commentateur a souligné que Beaucoup de personnes entrent dans une profession sociale ou une profession de soignant pour, en réalité, essayer de mettre de l'ordre dans leur propre vie. Mais si on est dans le besoin, on ne veut pas de quelqu'un qui essaye de mettre de l'ordre dans sa vie pour nous aider. On a besoin de quelqu'un, au contraire, dont la vie est en ordre, qui a été une victime, qui est sortie de cette épreuve sans aucune trace de rancœur, Et la seule personne, bien sûr, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est le Seigneur Jésus-Christ, le prince de la paix, qui savait qu'il ne resterait pas dans cette situation de victime, que son père allait le secourir. C'est pour ça qu'il est déterminé à faire la volonté de son père, à accomplir la mission que le père lui a confiée. Verset 7. Le Seigneur, l'Éternel m'a secouru, c'est pourquoi je n'ai point été déshonoré, c'est pourquoi j'ai rendu mon visage semblable à un caillou. Voilà la détermination, voilà l'image de la détermination, Et sachant que je ne serai point confondu. Il savait que cela impliquait l'humiliation, que cela impliquait être rejeté par les siens, que cela allait jusqu'à la mort sur la croix il savait aussi que ce n'était pas la fin. Jésus est cet admirable conseiller. Il souffre pour devenir ce prince de la paix. Mais Esaïe nous parle ensuite de son triomphe, de sa revendication. Troisième point, il est le Dieu Tout-Puissant. Verset 8, début du verset 9. Celui qui me justifie est proche. Qui disputera contre moi Comparessons ensemble. Qui est mon adversaire Qu'il s'avance vers moi. Voici le Seigneur l'Éternel me secourra. Qui me condamnera Et on voit, quand on relit les récits des Évangiles, qu'un jour tous ont déclaré que Jésus mérite la crucifixion. Mais en même temps, ils disent qu'il n'est coupable d'aucun crime. Et puis on voit les paroles la suite du verset 9. « Voici, ils tomberont. Ils tomberont tous en lambeaux comme un vêtement. La teigne les dévorera. » Un commentateur raconte euh, l'histoire suivante. Il dit quand il était adolescent, lui et un ami sont allés à l'arrière de la chapelle, là où le prédicateur se préparait. Ils ont ouvert une armoire et ont découvert une robe pastorale. Alors c'est ça se passe encore aujourd'hui dans certains milieux, mais le prédicateur se revêtait une, une robe pastorale, la plupart du temps noire, pour cacher ses vêtements, et avant d'entrer, de monter en chair. Et ce commentateur, jeune à l'époque, quand il voit cette robe pastorale, il va la toucher, et cette robe va tomber en morceaux, tomber en lambeaux, parce que les, les, sur, les mythes étaient passés par là. Et il dit ceci, je n'ai jamais utilisé si peu d'énergie pour accomplir une destruction si grande. Et c'est exactement l'image qu'on a là. C'est exactement l'image qu'on a là. On a l'impression qu'à la fin de la vie de notre Seigneur Jésus-Christ, la mort l'a submergé, que finalement, les ennemis ont vaincu. Il est emmené et il a été enseveli dans la tombe trois jours qu'il est dans la tombe rappelez-vous la discussion avec les, les disciples sur la route d'Emmaüs qui, qui ne comprenaient pas ils s'attendaient et voilà il est mort ça fait trois jours et comme il a fallu au commentateur un seul toucher du doigt pour détruire la robe pastorale il faut un seul toucher du doigt du Seigneur Jésus-Christ pour détruire ses ennemis pour vaincre la mort parce qu'il est le Dieu puissant. Parce qu'il est le Dieu puissant. Esaïe nous donne une merveilleuse description du serviteur, le Seigneur Jésus-Christ. Mais on n'est pas encore arrivé au cœur du sujet. Ça, ce sera pour la prochaine fois. Ça, ça sera pour le quatrième message. Mais Esaïe nous a emmené suffisamment loin pour voir que le Seigneur Jésus-Christ est le sauveur dont nous avons besoin, bien plus que Cyrus, bien plus qu'un libérateur politique. Nous avons besoin d'un sauveur qui nous libère du péché, de la condamnation euh, du péché, de l'esclavage du péché, qu'il est un puissant sauveur puisqu'il est Dieu lui-même, qu'il est l'admirable conseiller qui nous connaît, qui nous connaît exactement là qui connaît nos cœurs, qui connaît nos circonstances, qui sait ce dont nous avons besoin et qui sait quelles paroles nous avons besoin pour nous relever. C'est donc à lui qu'il faut aller. C'est donc lui qu'il faut écouter. Et pas les docteurs de ce monde. C'est lui le seul qui est capable de nous comprendre, capable de nous de nous sauver, capable de nous délivrer, et il l'a fait. Nous le voyons dans sa vie, nous le voyons dans sa mort sur la croix, et nous le voyons dans sa résurrection avec gloire, avec puissance. Il a accompli cette œuvre. Esaïe voyait cela, il se réjouissait. Nous nous regardons en arrière et nous nous réjouissons avec Esaïe de ce que ce serviteur parfait est venu. Et nous l'avons, et nous le connaissons dans la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est donc à lui qu'il faut aller, et c'est lui qu'il faut écouter. Que Dieu bénisse sa parole à nos cœurs ce matin. Amen. Amen.